0: Mock and Grill, präsentiert von Charbroil. Ja, servus, Christi, moin, moin, hallo, hallo, Freunde, konnichiwa und so weiter. Und ihr wisst schon, tatsächlich, ich bin wieder am Start äh, nach einer künstlerischen Pause. Nach einer Pause äh, zwänge ich mir wieder den Bart auf, ziehe mir an und äh, wir legen natürlich los, April. Freunde, der Draft steht vor der Tür und da muss ja Stoller am Start sein. Und es wird gemockt und es wird gegrillt. Zusammen mit Charbroil gibt's frisch zum April quasi den ersten frischen Mock -Draft. Wir lassen den letzten, der irgendwann vom Superbus stattgefunden hat, auch quasi außen vor, weil es wirklich es ist viel passiert in dieser Zeit und es macht nach dieser irren Free Agency, die wir ja bisher gelebt, gelebt haben, überhaupt keinen Sinn. Zu sagen, ja, wir gucken nochmal, was hat der Stolle da vor acht, zehn Wochen am Start, weil sich wirklich so viel getan hat, dass äh, gefühlt eine Handvoll Spieler übrig geblieben sind, die vielleicht noch so, ja, servus, Christi, moin, moin, hallo, hallo, Freunde, konnichiwa und so weiter. Und Ihr wisst schon, tatsächlich, ich bin wieder am Start, äh, nach einer künstlerischen Pause, nach einer Pause. Äh, zwänge ich mir wieder den Bart auf, ziehen mir an und äh, wir legen natürlich los. April. Freunde, der Draft steht vor der Tür und da muss ja Stoller am Start sein. Und es wird gemockt und es wird gegrillt. Zusammen mit Charbroil gibt's frisch zum April quasi den ersten frischen mock -Draft. Wir lassen den letzten, der irgendwann vom Superbus stattgefunden hat, auch quasi außen vor, weil es wirklich... Es ist viel passiert in dieser Zeit und es macht nach dieser irren Free Agency, die wir ja bisher gelebt, gelebt haben, überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, wir gucken nochmal, was hat der Stolle da vor acht, zehn Wochen am Start, weil sich wirklich so viel getan hat, dass äh, gefühlt eine Handvoll Spieler übrig geblieben sind, die vielleicht noch so ungefähr in der Area bei dem Team landen, wo ich sie vorher gesehen habe. Es ist äh, ziemlich crazy, was da bisher abging. Was kann man sonst zum Draft sagen? Mmh, wir haben, finde ich, keine Clear-Cut-Number-One. Ich habe zwar einen Favoriten auf den Number-One-Pick, was aber nicht zwingend heißt, dass es so kommen wird. Ähm, das ist selten der Fall. Ähm, und was wir noch nicht haben, ist einen großen Run of Quarterbacks. Ähm, das werdet ihr auch hier sehen. Es sind nicht mehr viele, die in der ersten Runde weggehen, was einfach damit zu tun hat, die Free Agency. Was da abgegangen ist, ähm, wer da plötzlich wohin gegangen ist, oder auch nicht und immer noch in Green Bay spielt. Egal, es ist wahnsinnig viel passiert. Und das zeigt vor allen Dingen auch bei vielen Teams, die eben durchaus quarterback die waren. Und es bleiben nicht mehr so viele übrig. Und es zeigt eines, die Teams sind nicht sehr überzeugt von dem, was da Quarterback-technisch aus dem College kommt. Was nicht heißt, dass, dass, dass wir nicht in fünf Jahren hier sitzen und sagen, das ist eine super Class gewesen. Aber Stand jetzt ist sie eher so, hm, hm Brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu, zu entwickeln, die Spieler. Und äh, deswegen sind es bei mir tatsächlich auch nur, wenn ich richtig gerechnet habe, drei Quarterbacks, die in der ersten Runde weggehen, tatsächlich. Uh, Stand jetzt. Aber ich will euch gar nicht lange und so weiter. Wir flattern direkt rein und durch und ab geht die Luzi. First of all, pick die Jacksonville Jaguars, sind on the clock und ähm, schlussendlich bin ich mir hier treu geblieben. Ich, ich gehe hier seit längerer Zeit hin und her. Ist es, ist es die Offensive Line, in die investiert werden müsste? Oder ist es einfach der beste Spieler, den man im Draft findet? Und ich bin dann eher so derjenige, der sagt, du musst dir den besten Spieler holen, den du im Draft findest. Und das ist Aiden Hutchinson, Edge, Rusher, Michigan. Das ist für mich der Spieler, der an 1 gehen sollte, meiner Meinung nach. Der einfach immer, immer 180, 200 Prozent gibt. Immer Wege findet, immer aggressiv spielt. Ich glaube, das ist einer, der eine Defense wirklich stark beeinflussen kann, der auch einen Gameplan beeinflussen kann. Und äh, Oline, ja, natürlich willst du das und natürlich sind da tolle Talente, aber ich glaube, so, so ein Difference-Maker in der Defense, den möchtest du gerne haben. Deswegen, an 1, Aiden Hutchinson. Nun ist er weg und Detroit wäre so ein Team, das hätte einfach gepasst, ne? Dan Campbell, Aiden Hutchinson, äh, kommt aus Michigan ist so ein wirklicher, so ein Workhorse. Das ist ja so das, was Dan Campbell ausmacht. Ähm, glücklicherweise hat sich in den letzten Wochen jemand hervorgetan, der ähnlich da reinpasst. Trevon Walker, Georgia, der ist in den letzten Wochen extrem nach oben geschossen, war, wenn ich mich recht erinnere, in meinem ersten Mock Ende, Mitte, Ende, erste Runde. Jetzt gebe ich Ihnen dann zwei nach Detroit. Tatsächlich ganz weit nach vorne geschossen, stark performt in den letzten Wochen, sehr positiv aufgefallen und auch hier sehe ich den Punkt, dass Detroit wirklich Playmaker braucht. Und Playmaker ist nicht immer nur einer, der einen Ball fangen kann oder werfen kann, sondern auf jeder Position kann es Playmaker geben und das ist ein Difference Maker. Ich glaube, so ein, den Dan Campbell liebt, so eine Leute und deswegen. Hier, Quarterback sehe ich hier überhaupt nicht für Leute, die fragen. Nein, nein, nein. Wieder, ich sehe die Quarterback-Klasse eh nicht so gut. Und an zwei, seid ihr denn alle verrückt? Nein. Houston Texans, auch hier bleibe ich mir treu. Auch hier kein Quarterback. Ähm, Houston hat sich da relativ klar positioniert. Macht auch absolut Sinn, meiner Meinung nach. Es geht also eher darum, das Team insgesamt zu stärken. Denn dieses Team hat wahnsinnig viele Lücken. Das sieht man jetzt auch wieder in der Free Agency sehr aktiv. Aber wenig Substanz, nennen wir es mal so. Ähm, du brauchst wieder richtig Substanz und apropos Substanz, Ikem, EQUONU, Offensive of Line, North Carolina State ist äh, definitiv viel Substanz. Ähm, ist die Frage, ist es er oder ist es Evan Neal? Ich habe mich jetzt für, für ihn entschieden als besten, besten Tackle, als besten O-Liner im Draft und auf jeden Fall was, womit auch ein junger Quarterback wie Davis Mills sehr gut leben kann. Die Jets an vier, mm. Hier war ich lange Zeit auf o ist auch weiterhin eine Option. Ähm, Passwash ist für sie auch immer noch ein Thema, aber ich gehe tatsächlich für den besten Spieler, der wahrscheinlich jetzt an dieser Position available ist, oder zumindest vielleicht auch nur der Zweitbeste, aber einer, der, glaube ich, gut den Jets zu Gesicht stehen würde, Ahmad, Sauce, wie man ihn eigentlich nur nennt, Gardner, Cornerback, Cincinnati. Der Junge lässt einfach keine Touchdowns und auch keine C Catches zu. Das ist eine absolute Maschine. Und ich glaube, so ein richtig geiler Number... Das hatten die Jets mal. Da gab es mal so eine Insel. Egal. Also, könnten sie wieder sehr gut gebrauchen, könnte diese Defense sehr gut gebrauchen. Deswegen gehe ich hier mit dem ersten Pick der Jets auf Defense. Zack, sind die Giants dran. Wir bleiben in derselben Stadt. Ähm... Wenn du zwei Picks in den Top 10 hast, genauso wie die Jets, kannst du ein bisschen, bisschen flexibler arbeiten, flexibler handeln. Für mich macht es trotzdem absolut Sinn. Du musst up anfangen, du musst upfront investieren. Evan Neal, Offensive Tackle, Alabama ist für mich hier ein logischer Pick. So eine Picks werden oft nicht jetzt sexy angesehen, aber wenn man sich die Giants anguckt in den letzten Jahren, wenn es wirklich Schwierigkeiten immer wieder gab, war es auch die O-Line. Deswegen macht dieser Pick hier einfach Sinn. Carolina an 6 und jetzt wird es endlich interessant. Also Eigentlich ist Carolina auch ein Team, was ganz dringend nach Offensive Line schreit. Ganz, ganz dringend. Carolina ist aber auch das Team, was glaube ich am meisten, ich kann das Wort nicht aussprechen, wenn es um Quarterbacks ging in den letzten Jahren, sie haben alles falsch gemacht, ihnen ist auch nichts gegönnt worden. Es ist egal, ob es Bridgewater war, ob es Donald war, ob es diese klarhaften Versuche waren, Watson zu bekommen oder irgendeinen anderen großen Namen. Schlussendlich stehen sie heute da immer noch mit Sam Donald, den sie 18 Millionen zahlen müssen für gar nichts. Das ist, das kann es nicht sein und ich glaube, Carolina ist in so einer in so einer Frustsituation. Ja, ich glaube, schlussendlich, wenn du Quarterback gehst im Draft, brauchst du, also das hilft dir ja nicht, dass du immer noch keine O-Line hast. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wartest und sagst, okay, lass uns vielleicht in die erste Runde zurücktraden, dann hast du natürlich nicht mehr die, wie man sagt, man so schön die Deutungshoheit. Ja, jetzt kannst du dir aussuchen an sechs, welcher Quarterback es sein sollte. Wenn du irgendwann an 28, 30, was auch immer dran bist, dann sind halt vielleicht zwei, drei, vier vielleicht schon weg. Ähm, deswegen sage ich, Carolina, auch wenn es meiner Meinung nach viel zu früh ist, das ist bei Quarterbacks aber recht häufig, hat hier gar keine andere Wahl, als äh, einen Quarterback zu nehmen. Und wenn es so ist, dann entscheidet man sich doch wenigstens für den mit dem highest ceiling, most entertaining Malik Willis, Quarterback, Liberty. Ähm, das ist dann quasi der Cam Newton 20 Wahnsinnig interessanter Spieler, wahnsinnig spannender Spieler, aufregender Spieler. Ich, ich mag ihn sehr, aber er ist auch, ähm, er bringt viele der Problemchen mit, die auch ein Lamar mitgebracht hat seinerzeit. Also die Probleme mit dem Footwork und die Mechanics grundsätzlich nicht immer sehr sauber. Ähm, aber er bringt halt auch diese Athletik mit und dieses Besondere und diesen unfassbar starken Arm. Ich glaube, da kommt man als, als Quarterback-Liga nicht dran vorbei. Sind schon wieder die Giants dran? Kannst du doch nicht ausmalen. Sind schon wieder die Giants dran. Ähm, naja, sie könnten jetzt Best Player Available gehen. Das wäre meiner Meinung nach Kyle Hamilton. Aber ich weiß nicht, ob die Giants wirklich. Also, ein zwingender Need ist es nicht. Ein zwingender Need ist viel mehr Pass-Rush. Und da kommt jetzt ein Spieler, an dem sich mittlerweile die Geister streiten. Ähm, Kayvon Thibodeau Edge Russia Oregon galt viele Monate als der ultimative Pass-Rusher. Ist einer der wenigen Spieler, die es schaffen, aus der High School zu kommen und da schon als Five-Star-Recruit gefeiert zu werden und als Next Big Thing und dann wirklich am Ende auch wirklich noch da oben zu stehen. Ähm... Und trotzdem wird jetzt bei ihm hinterfragt, ob die Arbeitseinstellung bestimmt, ob er immer Vollgas gibt, ob das wirklich alles so... Also er, er rutscht immer weiter so ein bisschen runter, deswegen gut möglich, dass er gar nicht an sieben geht, sondern vielleicht nicht mehr in den Top 10. Aber noch so ein bisschen Zeit, derzeit lassen wir ihn bei den Giants. Atlanta an 8. Atlanta ist das perfekte Beispiel für das, was ich vorhin über die Quarterbacks gesagt habe. Atlanta braucht dringend ein Upgrade hier. Ja, Atlanta war aber gleichzeitig willens... Matt Ryan loszuwerden und dafür einen Deshaun Watson zu holen. Also so sehr wir immer Cleveland jetzt alle haten, dürfen wir ruhig auch die Franchises haten, die sehr wohl aktiv und sehr aggressiv in diesem Rennen waren. Und Atlanta war ja wohl Frontrunner lange Zeit. Und Atlanta, obwohl sie absolut gebranntes Kind sind mit, mit Michael Vick und den ganzen Geschichten, die da abgegangen sind, komplett andere, ähm, ganz anderer Fall, ja, da ging es ja um, 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 äh, um Tiere und um Tierschutz und Tierquälerei und das ist jetzt was völlig anderes bei Watson. Trotzdem, es geht grundsätzlich um, um, um sage ich jetzt mal, den ganzen Legal process um die schlechte Presse, um all das, ja, Tickets verkaufen am Ende. Ähm, und trotzdem war Atlanta willens, diesen Schritt zu gehen, was mir umso mehr gezeigt hat, Atlanta ist absolut nicht überzeugt davon, in den Top-10-Quarterback zu nehmen, äh, wenn man dieses Risiko eingehen wollen würde. Nun hat man ihn nicht bekommen. Marcus Mariota ist auch nicht die Dauerantwort. antwort ähm, Deswegen, nein, kein Quarterback. Nicht an Nummer 8. Die Falcons haben viele, viele Lücken. Es ist ein Wunder, wie die Falcons letztes Jahr so lange im Playoff-Rennen sein konnten mit diesem dünnen Kader. Sie haben wichtige Spieler halten können, aber sie haben in der Offense einfach quasi, sie haben keinen Receiver, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen, Garrett Wilson, Wide Receiver, Ohio State, das ist eine Waffe. Die brauchen Marcus Mariota, äh, die braucht diese Offense grundsätzlich und selbst wenn du noch einen Quarterback holst, auch der braucht so eine Waffe. Freunde, jetzt wird's spannend. Die Seattle Seahawks draften in den Top 10. Das ist schon 100 Jahre her, dass das passiert ist, gefühlt. Ähm, das ist gefühlt, würde Detti sagen, auch 100 Jahre her, dass die Seahawks überhaupt mal in der ersten Runde in Draftpick haben oder den wahrnehmen. Ähm, was macht man jetzt mit Seattle? Ja, ich lese sehr oft in vielen anderen Mock-Drafts, Charles Cross zum Beispiel, einfach Offensive-Line. Und ganz ehrlich, das wäre doch blanker Hohn, wenn die Seahawks jetzt, wo sie Russell Wilson nicht mehr haben, tatsächlich endlich mal early in die O-Line richtig groß reingehen würden. Deswegen, das, das, das glaube ich einfach nicht, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es jetzt, wirklich tun, ähm, auch wenn es definitiv ein Punkt wäre. Äh, Trade Down ist für Seattle immer eine Option. Ich sehe nur hier jetzt gerade nicht diesen, diesen Zwang, bei jemand anders zu sagen. Ich muss unbedingt noch in die Top 10 rein. Ähm, deswegen, die Seahawks machen es so wie jedes Jahr anders ähm, und ich entscheide mich für Devin Lloyd, Linebacker, Utah. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der dieser Defense richtig, richtig gut tun würde. Ähm, Gerade jetzt ne, wieder wichtige Abgänge habt. Ich, ich glaube, das ist einer, um den kannst du die Defense rumbauen. Es ähm, ist auch ein Spieler, der durchaus an dieser Position weggehen könnte. Ähm, deswegen gefällt Der gefällt mir, der Pick. Ich persönlich mag ihn. Ich bin gespannt, was die Seahawks-Community sagt. Die Jets an 10, jetzt muss Offense her. Ey, Zach Wilson, der braucht nicht nur einen Bart, der braucht auch einen Wide Receiver. Ähm, deswegen Drake London, Wide Receiver, USC, großer physischer Playmaker, ist für viele ein recht safer Pick hier in dieser Position. Ähm, ich glaube auch, das ist so, das, das passt gut, das passt zusammen, den kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Trade, 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 wir haben den ersten Trade, wir haben die kompletten Top Ten ohne durchgemacht, das gibt es doch gar nicht, Ihr seid schon, ihr seid wahrscheinlich schon schockiert. Hier ist er jetzt. An elf haben wir den ersten Trade, die Washington Commanders, ähm, die traden raus aus diesem Pick. Ähm, jetzt fragt ihr euch, uh, wer kommt und holt einen Quarterback? Niemand, niemand holt einen Quarterback. Ähm, an elf sind meiner Meinung nach jetzt die Eagles dran, die Philadelphia Eagles. Ja, wenn du drei First-Round-Picks hast, dann kannst du auch durchaus ein bisschen ein bisschen aggressiver sein, dann kannst du damit auch arbeiten, sowohl nach oben als auch da unten, da kannst du wirklich ein bisschen was machen und die Eagles gehen jetzt raus und sagen, ey, Kyle Hamilton, Safety Notre Dame, unsere Defense kann wirklich mal richtige Playmaker vertragen, ich finde die Eagles Defense seit Jahren, ist es eher so, mh, so ein seichtes Gewässer, aber so richtig geile Playmaker sind da relativ wenig zu finden, ähm, zusammen mit Harris wäre das ein geiles Safety-Duo, Warum denn nicht? Er ist der beste Spieler hier im Draft, der noch übrig ist. ist eigentlich lächerlich, dass er am 11 noch am Start ist. Warum sollten die Eagles hier nicht aggressiv raufgehen? 12, Minnesota. Das ist so ein Pick, der für mich relativ safe ist. Vielleicht nicht der Spieler an sich, aber die Position. Ich glaube, Minnesota kommt hier eigentlich an Cornerback nicht vorbei. Ähm, egal, was sie da jetzt in der Free Agency schon an Kleinigkeiten getan haben oder noch tun mögen, äh, Cornerback ist es für mich. Ich entscheide mich für Derek Stingley Jr., LSU. Ähm, vielleicht ist ein anderer Vielleicht ist es ein Booth, ein McDuffie, keine Ahnung. Aber ich entscheide mich auf jeden Fall hier für einen Cornerback. An 13 Houston Texans mit dem Pick der Cleveland Browns. Und dieser Pick wird wahrscheinlich Texans-Fans nicht so sehr gefallen. Denn ich mache was, was eher selten passiert, was aber meiner Meinung nach absolut sinnvoll wäre. Houston hat viele Lücken, aber warum stopft man nicht einfach weiterhin die O-Line? Charles Cross, Offensive Line, Mississippi State. Durchaus denkbar, dass er aus den Top Ten rausfällt, weil der ein oder andere sich nicht sicher ist, was seine Run-Blocking-Ability angeht. Ähm, zwei O-Liner bzw. zwei Tackles zu holen, mag erstmal so, what? Aber ich finde, Houston hätte damit einfach, ja, einfach zwei absolute Anchors für diese O-Line. Du kannst einfach wirklich anfangen mit irgendeinem Building-Block. dann musst du ja auch wieder hin. Also du hast so viele Lücken zu stopfen, aber wenn du anfängst und sagst, du hast einfach mal jetzt wirklich zwei Book-and-Tackles und du kannst an dieser O-Line anfangen zu arbeiten, weil es hinter einem sehr jungen, unerfahrenen Quarterback. Du kannst vielleicht wirklich das Laufspiel dadurch wieder mehr etablieren und bringst einfach mehr Sicherheit in das ganze Thema. Warum denn nicht? Dass Houston sich für die O-Line entschieden hat in meinem Mock-Draft. Das macht die Baltimore Ravens glücklich. Äh, Jermaine Johnson, Edge, Rusher, FSU. Sogar Johnson, der zweite bitte. Äh, einer der Riser der letzten Wochen. Ähm, super spannender Spieler. Und ich glaube, Baltimore könnte sicherlich vielleicht auch Defensive Backfield Cornerback in die Richtung gehen. Ähm, aber meiner Meinung nach haben sie quasi null Pass Rush, was ganz, ganz wichtig wäre, um auch äh, das Defensive Backfield wieder ein bisschen zu entlasten. 15. Da ist jetzt Washington. Das ist der Pick, den sie von den Eagles haben, den die wiederum von Miami haben. Ähm, ich finde es geil, am Ende, wenn es so kommt, hat Washington alles richtig gemacht. Chris Olave, Wide Receiver, Ohio State. Vier Puigs runtergegangen, trotzdem noch einen Top-Receiver, den besten Route-Runner seiner Klasse bekommen. Babe, everything to make Carson Vance happy. An 16 sind wieder die Eagles drin und wir haben wieder ein Trade Alert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Zweimal Eagles, zweimal Trade. Ähm, ja, wenn man aggressiv nach oben geht, kann man auch weniger aggressiv sein und nach unten gehen. Und das ist in diesem Fall der Fall, denn der Anruf mit dem Trade, der kam nicht mit dem Telefon, sondern man hat einfach mal rübergerufen ins Nachbarhaus. Hier sind die Steelers. Hallo, wir würden gern. Ja, Pittsburgh ist es. Pittsburgh geht an 16 hoch, um auf Nummern zu sicher zu gehen, dass da jetzt nicht noch irgendein anderer um die Ecke kommt, um ihn, ihr könnt es schon ahnen, Kenny Pickett wegzuschnappen. Kenny Pickett, Quarterback Pitt, der Homeboy, er bleibt da, er kennt das Stadion, er kennt die City. Wie geil ist das denn? Und dieser Pick macht einfach nur Sinn. Denn kein Team ist in der Offseason so offensichtlich drauf aus, einen Quarterback zu draften wie die Steelers. Ähm, Mitch Trubisky, hey, bei allem, was du hättest, traden haben, wie auch immer können, nimmst du am Ende Mitch Trubisky, äh, dem eingeredet wird, dass, dass das ein Jahr Backup in Buffalo ihm so unfassbar weitergebracht hat. Ähm, jetzt mal ehrlich. Glaubt das wirklich irgendjemand, dass das jetzt plötzlich ein ganz veränderter Spieler sein wird? Nah, vielleicht funktioniert das ganz solide, ähm, aber hier musst du doch wirklich in die Zukunft investieren. Du hast auch einen Coaching-Staff, der quasi bei jedem Pro-Day eines Quarterbacks unterwegs ist. Die wollen im Quarterback im Draft holen und vielleicht musst du da auf Nummer sicher gehen und ein bisschen nach oben gehen, deswegen machen sie das. Genau hier, ja, ihr habt you heard it first. 17 die Chargers, mh, wahnsinnig viel investiert in eine Free Agency, vor allen Dingen natürlich auch in die Defense. Ähm, und hier macht es Sinn, äh, Trevor Panning zu nehmen. Tackle, Northern Iowa. Das ist so einer der Spieler, wo du erstmal sagst, ja, kleine Uni, ne? Zweite Liga sozusagen. Schauen wir mal. Und dann hast du die, habt ihr den mal gesehen? Bei irgendwelchen All-Star-Games und so? Das ist ein böser, böser Mann. Was? der an die Defensive Playern einfach auseinanderreißt. Das ist Wahnsinn. Also, ich, ich mag ihn total ähm, und das ist ein Riesen-Upgrade. Riesen-Upgrade für die all liner Chargers. An 18 die Saints. Naja, sicherlich gehören die Saints auch zu den Teams, die durchaus Quarterback-Needy sind. Die Tatsache, dass sie James aber einen Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet haben, zeigt mir, dass sie es jetzt vielleicht nicht unbedingt schon in diesem Jahr sein und passieren muss. Ja, also Jetzt ist Kenny Pickett weg. Ich glaube nicht, dass die Saints dann hier aggressiv auf den Quarterback gehen werden. Um, Wide Receiver ist für mich eine absolute Option. Aber schlussendlich gehe ich hier auf den Biggest Need, den sie tatsächlich haben. Und das ist die Lücke, die Armstead hinterlassen hat an der O-Line. Und die füllen sie ja, servus. Die Fiends. Natürlich mit einem Österreicher hier. Bernhard Reimann, Offensive Tackle, Central Michigan. Ex- Tightend, der immer noch sicherlich relativ roh ist, was die O-Line-Position an sich angeht, aber wahnsinnig athletisch und wahnsinnig, ja, also da ist noch Ceiling sehr weit nach oben, sehr viel, sehr viel möglich. Finde ich ziemlich cool, dass wir mal einen Ösi in der ersten Runde haben. Finde ich geil. Ja, ich bin ja auch Wahlösterreicher jetzt. Ich finde das sowieso geil. An 19 sind die Eagles dran und äh, ihren dritten Pick, den werden sie dann ausnahmsweise mal nicht traden, sondern einfach nehmen. Um, Sion, Johnson, Guard, Boston College. Um, ich bin, ganz ehrlich, kein großer Fan dieser Wide-Receiver-Idee, dass die Eagles schon wieder einen Wide-Receiver nehmen sollten. Ich bin ja eh nie so der große Fan von Wide-Receiver erste Runde. <lacht> uh, könnt ihr mal ausrechnen. Ich glaube, die Quote derer, die in den letzten 20 Jahren da wirklich durchgezogen haben, um, liegt wahrscheinlich irgendwo so bei 25%. Prozent. Also deswegen bin ich da eh nicht so ein Riesenfan von um, und ich würde er denken, die Eagles sind hier ein gebranntes Kind. Und ich finde, die Interior O-Line, die könnte durchaus ein Upgrade vertragen. Ist solide, aber warum denn nicht? An 20 Jahren wieder die Eagles, die den Pick von den Steelers haben. Jordan Davis, Defensive Line Georgia. Der könnte mit Sicherheit früher gehen. Vielleicht auch schon früher zu den Eagles, aber ist in dem Fall hier so. Cox ist zwar nochmal zurück für ein Jahr, aber der wird ja auch nicht jünger. Und ich glaube, da musst du einfach investieren. Und dann holst du dir einfach, der Mann ist einfach, habt ihr den mal gesehen? Das ist wie ein bewegliches Haus. Also, das, das, also wenn sie diese Investition tatsächlich tun mit Davis und mit Hamilton, dann ist die Eagles-Defense, boah dann geht er gleich viel mehr. Die Patriots an 21. Also ein Playmaker wäre sicherlich gut. Würde mir durchaus gefallen. Aber ich glaube, diesen Kiel-Harry-Fehler, den wird Olle Bill nicht nochmal machen und WTC werden in der ersten Runde holen. Ähm, Defense. Ich gehe mit Defense. Ich sag mir, okay, du hast äh, quasi deine Top-Cornerbacks verloren. Du hast Malcolm Butler zurück, aber das ist jetzt auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm... Kair Elam, Cornerback Florida. Physischer Typ, äh, starke Man-Coverage. Ich glaube, das ist genauso ein Spieler, den olle Billy mag. Deswegen äh, darf ich ihn Billy nennen, ich weiß es gar nicht. Aber Career Elam, Cornerback Florida zu New England. 22. Sind die Packers an der Reihe mit dem Pick, den sie von den Raiders bekommen haben für den Devante-Adams-Trade. Äh, natürlich schreit die ganze Welt White Receiver, White Receiver. Und ich gucke mir an, ey, tatsächlich sind ja doch noch einige Receiver auf dem Board. So viele sind ja dann doch noch nicht weggegangen, weil für mich war zum Beispiel ursprünglich Cleveland so, ein, so eine absolute Receiver-Destination, haben aber nun keinen First-Round-Pick mehr. Ähm, würde absolut Sinn machen, aber mache ich nicht. <lacht> mache ich nicht. Äh, vielleicht kann es durchaus sein, ja, dass die Packers sich für einen Receiver entscheiden. Ähm, ich denke aber, es sei denn, sie haben wirklich diesen einen im Auge, ähm, dann ist es durchaus auch möglich zu sagen, später. Äh, und wir nehmen lieber den Spieler, der jetzt vielleicht der Beste ist, den wir auf dem Board haben. Das könnte, finde ich, durchaus ein Tackle sein. Da könnte man durchaus investieren. Ähm, sehe jetzt aber nicht, an 22 sage ich nicht, da ist der Tackle, ähm, der die rechte Seite übernehmen könnte. Ähm, was ich aber sehe, ist Boy Maffei, Defensive Line, Minnesota, der hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Der hat sich in den letzten Wochen auch extrem ins Rampenlicht gespielt. Ich glaube, also wenn du den holst, mh, gibt den dem, das dem Pass Rush enorme Tiefe. Ja, also du hast jetzt Darius Smith verloren. Der hat sich nun 2021 hat er quasi gar nichts gemacht aufgrund von Verletzungen. Aber hier kriegst du noch mehr Tiefe in deine Dealer, in deinem Pass Rush. Ähm, ich glaube, an 28 wäre er weg. Deswegen sehe ich den Pick hier tatsächlich. An 23 Arizona. Offensive Line oder jemand, der Chandler Jones die Lücke füllt. Und genau das tun sie. George Karloftis, Edge äh, Rusher Purdue, der wird äh, ordentlich Gas geben. Ähm, Tzatziki mit der O-Line machen. Haha. 24 Dallas. Hey, das wird jetzt kein Splashy Pick. Ich habe den Namen tatsächlich auch recht häufig zuletzt bei Dallas gelesen und dachte eher so, na, weiß ich nicht. Aber wenn man sich tatsächlich seit 2000, seit Travis Frederick in Rente gegangen ist, haben sie echt Probleme auf der Center-Position. Und Tyler Linderbaum, Iowa, wer ist A, der beste Center am Draft, und B kann auch Guard super spielen. Also das, glaube ich, wäre an 24 vielleicht sogar schon so ein kleiner Stil. Und äh, für die Cowboys genau der richtige Start, um diese die, die, die Offensive Line wieder zu revitalisieren. Die Bills an 25. Die Bills haben mir gefallen in der Free Agency, weil sie viele kleine, gute Deals gemacht haben. Sie haben nicht viele Lücken im Team und haben sich trotzdem noch Fand ich aggressiv verstärkt. Ähm, so richtig fette Needs sehe ich nicht. Das Einzige, was mir halt auffällt, ist äh, die Verletzung von White. Ähm, das gibt einem vielleicht so zu denken, wir brauchen mehr Tiefe. Weil der ist halt ein Ausnahmekönner. Wir brauchen mehr Tiefe. Und deswegen sage ich Cornerback. Äh, Trent McDuffie, Washington. Tennessee. An 26, wir sind schon fast durch. Uh, Oline wäre hier auch eine Möglichkeit, aber ich finde, eine Kobe-Dean-Linebacker-Georgia ist einfach too good to pass. Den muss man einfach nehmen. Weil ich glaube, der kann die Defense wirklich uh, nochmal auf ein neues Level heben. Ich glaube, Mike Rabel ist, das ist ein Spieler, den er liebt, den er mag. Uh, und wenn du dann Landry hast, Dupree, De Dean, das könnte schon echt, das ist viel, viel wert, glaube ich. Die Bucks an 27. Relativ einfach in meinen Augen. Beide Starting Guards sind weg. Ein hast du, eine Lücke hast du gefüllt in der Free Agency. Solltest du im Draft die zweite füllen. Um, Kenyon, Green, Offensive Line, Texas A&M. Für mich der Beste auf seiner Position, der jetzt noch available ist. Defensive Line wäre auch eine Option, könnte auch durchaus sein. Packers an 28. Immer noch Right Tackle eine Option. Ähm... Um, Gute Kunst und LaFleur gehen ja hier durchaus immer mal eigene Wege. In den letzten Jahren im Draft haben wir schon einige Male gesehen. Ähm, aber ich glaube, jetzt müssen sie dann ihren Quarterback auch mal glücklich machen. Ja, also ähm, ich mag Williams extrem. Ich glaube aber, dass die Packers einen Spieler brauchen, der sofort spielen kann und der sofort eine Rolle spielen kann. Und deswegen entscheide ich mich für Traylon Burks, Wide Receiver, Arkansas. Ähm, hat jetzt mit seinem 40-Yard-Dash nicht so überzeugt, aber ähm, der hat in der SEC regelmäßig Top-Cornerbacks äh, hinter sich gelassen. Und äh, wenn es um Catches in unmöglichen Lagen, Situationen und Höhen geht, dann ist der ähm, absolut, absolut Monster. Und wir wissen ja, dass Aaron Rodgers gerne mal an Punkte wirft, die maximal sein. 29 sind die Chiefs. Ähm. Nach dem Miami-Deal, nach dem Hill-Deal ähm, ist das ihr Pick. Und da kommt der Trade. Es wird ja mal Zeit, dass endlich mal jemand aus der zweiten Runde herkommt und sagt, ich will noch mal rein. Und dafür sind die Chiefs dann prädestiniert. Ähm, könnten auch andere Teams hier sein. Buffalo, Green Bay, alles Teams, die ich mir gut vorstellen kann mit dem Trade. Aber die Chiefs mit zwei Picks hier hinten prädestiniert. Atlanta kommt äh, nach oben und äh, ist der perfekte Spot, um jetzt das zu tun, was sie an 8 nicht tun würden oder wollen. Matt Corral, Quarterback Ole Miss, ist für mich, das könnte die Zukunft in Atlanta sein. Es ist eine gute Position, um in einen Quarterback zu investieren. Schon wieder die Chiefs, jetzt bleiben sie aber auch tatsächlich dran. Ich glaube, sie müssten eigentlich dringend in ihre Defense investieren. Ähm, sehe ich aber irgendwie nicht, dass sie es in der ersten Runde tun. Sie haben mir ja jetzt auch noch den achten Pick in der zweiten Runde von Atlanta. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier, weil ich glaube, das ein Spieler, den sie Gerne hätten in ihrer Offense Jameson Williams, Wide Receiver Alabama, eben schon angesprochen, Speedmonster. Ähm, und da ist ja jemand, der jetzt weggebrochen ist mit in Sachen Speedmonster. Der braucht natürlich noch eine Weile nach seiner schweren Verletzung, um wieder am Start zu sein. Aber die Chiefs können sich das, glaube ich, leisten. Und deswegen nehmen sie ihn an 30. An 31 die Bengals. Hm. sind für mich ein bisschen schwer einzuschätzen. Du hast den Super Bowl erreicht, hast viele Gutes gezeigt, hast wahnsinnig viel in die O-Line investiert, in der Free Agency. Ich glaube, sie werden sich in der Defense ein bisschen verstärken. Und ich denke, entweder ist es Defensive-Backfield, um da ein bisschen mehr Tiefe zu haben, weil da der eine oder andere Spieler auch ist, der vielleicht nach der nächsten Saison geht. Oder aber in die D-Line. Und da entscheide ich mich jetzt für, weil Devante Wyatt, Defensive-Line Georgia, immer noch available ist. Und das ist ein Spieler, den musst du in der ersten Runde meiner Meinung nach nehmen. Orkin Joby ist weg. Hier kannst du diese Lücke füllen. Und das gibt automatisch mehr Freiheiten für Hubbard Hendrickson. Also das ist für mich durchaus ein sehr logischer Pick. Und dann kommt ja der letzte Pick der ersten Runde. Die Detroit Lions sind nochmal dran. Ähm, Quarterback ist hier natürlich eine ganz klare Option. Vielleicht aber auch erst an Nummer 34, den zweiten Pick in der zweiten Runde. Hm, hab mich da hin und her und so, aber wer von euch Mathe kann, weiß, ich habe anfangs gesagt, nur drei Quarterbacks in der ersten Runde, ja, es geht halt nicht, Quarterback hier, weil ich befürchte, natürlich kann es passieren, dass irgendjemand mit Jackson wird tradet, für den ersten Pick in der zweiten Runde und da auf Quarterback geht, ich sehe aber, dass Detroit an 34 ist eher für mich wahrscheinlich einen Quarterback zu nehmen, wenn sie denn da überhaupt hingehen und hier ist einfach noch ein Spieler, wo ich denke, der muss in der ersten Runde vom Bord gehen und wenn du den jetzt nicht nimmst, vielleicht geht er dann ein Pick später weg. Andrew Booth, Cornerback, Lampson, ist für mich ein Top-20-Talent. Und auch wenn Detroit vielleicht nicht sagen würde, Cornerback ist unser biggest, biggest, biggest Need, denn da hat man ja nun auch schon in den letzten Jahren durchaus im Draft investiert, glaube ich, du kommst an so einem Spieler nicht vorbei. Und deswegen kann nicht schaden, deswegen nimmst du den an 32. Das war's. Mock and Grill, die erste ist durch. Der erste Mock-Draft hier bei Mock and Grill ist durch. Es ist natürlich nicht der letzte bis zum Draft. Äh, ein paar andere Themen werden wir auch noch besprochen. Also sehen wir uns nächste Folge, nächste Woche und so weiter. Hoch die Hände Wochenende, Freunde!